0: Cześć, to znowu my. Dokładnie. Jak to było, przydał się jakiś dżingiel. Tak. tak. Ta-da! Ta-da! byłem, widziałem. Rozmawialiśmy niedawno o Tenecie. Dokładnie. Teraz porozmawiamy o wielu filmach, mm-hmm. właściwie o wydarzeniu, które za sobą to niesie. I nie uwierzycie, ale nagrywamy
1: to dosłownie 5 minut po poprzednim podcaście. Kto by pomyślał? No oczywiście, że... Nie no, musimy zgrywać się, że to, wiesz, production value, montażysta, wszystko to kosztuje przecież. DC fandom Mhm. Czyli event, który trochę jakby dał pustyczka w nosa Marvelowi i w sumie dał jakąś nadzieję dla wszystkich fanów kina Superhero, bo ostatnio była z tym spora posłucha. Tak, wykorzystanie przerwy w ogłoszeniach Marvela to jest pierwszy plus i
0: jakby zauważenie, że filmy, które bazują na komiksach o cięższym charakterze, są fajne, kiedy są naprawdę ciężkie w odbiorze. Otóż to. Dla mnie numerem jeden i od czego chcę zacząć był Batman Mata Reevesa z Robertem Pattinsonem.
1: Mm-hmm. W ogóle to jest ciekawe zjawisko. jakby Robert Pattinson, myślę, że ma tą samą łatkę, którą Daniel Radcliffe, czyli ludzie uznają go za aktora jednej roli, bo pamiętają go ze zmierzchu. Tak? I to jest dla niego bardzo
0: krzywdzące.
1: Bardzo, bo im więcej oglądam produkcji z Pattisonem, no chociażby Głupia Woda dla Słoni, eee, teraz był Latarnik, teraz z kolei wychodzi bardzo ciężki Batman, który jest osądzony przy okazji w zupełnie innym uniwersum e, niż poprzednie filmy. I znowu mówię. wtrącenie o Tenecie, gdzie mm. też wystąpił i miał
0: całkiem fajną postać. Wyrazistą
1: bym powiedział. Dokładnie tak. Eee, tak więc, tak jak mówię, no, będziemy mieli Patisona. Patisona jako znowu mroczną postać. Tylko, że w tym wypadku ten Batman, rany jakby. Nie nie czułem się, jakbym oglądał bardziej trailer Batmana. Bardziej czułbym się, jakbym oglądał film o jakimś miliarderze z depresją. Tak to przynajmniej wygląda. Wiesz, że coś jest na rzeczy, że tak może być to
0: przedstawione. Bo w w ogóle sam sam film, tak jak wszystkie, bazuje na Dark Knight, ale przede wszystkim opiera się na Batman Ego i Year 2 Mamy Batmana jakby całkiem świeżego, mm. niezbyt mocno opierzonego, który nie potrafi jakby odnaleźć się w swojej nowej roli do końca. Nie ma jeszcze reguł, nie wie jak ma poczynać z tym co robi, nie są do końca ustalone granice, więc naturalnym jest to, że takiej osobie raczej może być ciężko odnaleźć się w tej zupełnie nowej dla siebie
1: rzeczywistości. No którą sam sobie jakby nie patrzeć kreuje. Więc kto wie, może zobaczymy taki Pierwszy, tak naprawdę, w historii przypadek Batmana, gdzie nie będzie to jednoznacznie po prostu bohaty gość, który się ubiera w rejtuzy i używa drogi gadżetu, żeby walczyć ze złem, a zobaczymy w końcu jakąś osobistą tragedię tej postaci i jego tragiczną stronę. Ja myślę, że zobaczymy jego ciemniejszą stronę przede wszystkim. He's not Batman, his
0: vengeance. No, coś w tym jest. To też tam powiedział i bardzo ładnie zaprezentował. Bardzo podobała mi się scena. Gdzie okładał jednego z oprychów i właściwie już dawno skończył,
1: ale nie przestał. Otóż to. No to się łączy z tym, co mówiłeś. Jeszcze nie są do końca wypracowane zasady, więc może zobaczymy tą brudniejszą, ciemniejszą stronę całego komiksowego uniwersum. I to według mnie jest też zapowiedź tego, takiej nowej fali filmów Super Hero. Bo zobaczmy, wszystkie filmy superbohaterskie do tej pory, to by wszystko było po prostu sci-fi, akcyjniaki, które miały prostą fabułę, może i wyraziste, ale w małe płaskie postaci był jasny podział na dobro i zło. Nie było to tak naprawdę w żaden sposób realistyczne, no bo w naszym świecie nic nie jest tak bardzo czarno-białe, jak to przedstawia Marvel, a DC podchodzi do tego od zupełnie innej, takiej właśnie brudnej i realnej strony, więc kto wie, może to będzie w sensie dobrze oglądało, nie jako film superbohaterski, tylko jakiś dobry akcyjny, no... Z takim akcyjnym zacięciem, ale dramat psychologiczny tak naprawdę. No To byłoby ciekawe. No w szczególności, że mamy już takie komiksy, które też takiego pokazują i bardziej horrorową stronę.
0: Film dzieje się w w drugim roku działalności Batmana, ale chociażby na trailerze widzimy całe mnóstwo przeciwników. Widzimy kobietę kot, widzimy pingwina, widzimy Riddlera widzimy bliżej niezidentyfikowane postacie, które wyglądają jak armia Jokera, aczkolwiek powiem ci, że oglądając ten trailer kolejny raz miałem wrażenie, że jedna z tych postaci nie miała wcale makijażu z białą twarzą hmm. i czerwonymi obrysami, tylko miała nietoperza narysowanego na ustach. To też możliwe. Okazuje się, że był przecież kult samego Batmana hmm. w komiksach występował, więc może będzie to jakiś zespół fanatyków, którzy za nim podążają i właśnie wspuścił im łomot, bo miał już tego dosyć i sobie z tym nie radził.
1: Trochę jak y, Batman też przecież w, w Dark Knight Rises jaka mm-hmm. jest między nami różnica? I'm not wearing hockey pads. Dokładnie tak.
0: ale najwyraźniej w ogóle w tym filmie będzie je nosił. No. <laughs> nie mogę doczekać się nowego Batmobilu, który wygląda totalnie schoolowo i jakby marzenia ludzi o Chevroletach, Camaro albo Fordach, Mustangach nagle spełniają się podwójnie mocno za sprawą czarnego Batmobilu. Powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę, ciekawostkę, że ten film jest na ten moment ukończony w 25%. W 25%?
1: Co?
0: Tak, za za mamy za sobą 25% nagranego materiału, a już zobaczyliśmy takie ciekawe rzeczy w trailerach.
1: Pytanie właśnie, jak
0: wiele z tego zostanie wykorzystane? No tak, bo jest jest, jest jednak trend, że nie wszystko z trailerów ląduje w finalnym filmie. Aczkolwiek może to będzie trochę bardziej złożona historia. Na na pewno zobaczmy tutaj większą współpracę z policją, bo widać było po trailerze, że nie ukrywa się w cieniu, nie czai się po kątach i nie naskakuje Gordona z nienaska, tylko faktycznie stoi na miejscu zbrodni i próbuje dociec, co się stało. W ogóle sam pomysł na tego Batmana nie jest o tyle DC, co so, Detective Comics no. u swoich korzeni, gdzie Batman był znany z tego, że on przede wszystkim super rozwiązywał sprawy, że był właśnie takim prawdziwym detektywem. I o to tutaj może chodzić. Detektywem, który przy okazji potrafi spuścić śpiew. Myślę, że moglibyśmy przejść do następnego filmu z nietoperzem, czyli do Zack Snyder z Justice League. O, tak. Jak się czujesz z tym, że biorą na tapet film, który już wyszedł i przemaglowują go od nowa?
1: Szczerze, czuję się z tym bardzo dobrze, bo Justice League, miałem nadzieję na to, że to będzie trochę jakby przełamanie tej złej pasy DC, że może naładują bardziej te filmy akcją, skompresują tą akcję, w szczególności po dłużystwach, jakie nam zafudowali w Man of Steel. I potem obejrzałem Justice League i zrobiło mi się przykro, że wydałem pieniądze na bilet w najzwyczajniej świecie, bo w tym filmie nie zgadzało się tak bardzo wiele rzeczy. Było tam dosłownie kilka fajnych momentów. A cała reszta to był po prostu jeden wielki zgrzyt, który po prostu bolał. A co ci zgrzy- zgrzytało najmocniej? A chociażby główny zły. O mój Boże. Steppenwolf? Boże, Steppenwolf był tak strasznie źle zrobiony. Jakby strasznie płaski złoty, który jest zły dla samego faktu bycia złym. Bo ktoś musi? Tak, bo ktoś musi, żaden takiej motywacji gość po prostu bez charakteru którego jakby cechami wyróżniającymi jest to, że hej mam rogi i 2,5 metra wzrostu, koniec cech wyróżniających
0: I tutaj pierwsza zmiana w wersji Snyder Cut Steppenwolf będzie w ogóle przeprojektowany mhm. będzie wyglądał zupełnie inaczej lepiej nie wiem jak z jego udziałem i motywacjami co tam będzie zmienione pojawi się Dissad, czyli przydupa z Darksida. i co najważniejsze w tej wersji w ogóle pojawi się Darkside. dokładnie co mnie zastanawia, czy pojawi się osobiście w prawdziwym świecie, czy tylko w jakichś yy, retrospekcjach, wizjach i tym podobnych, tak jak y, z Batmanem.
1: Wydaje mnie mi się, w to, że Dark
0: filmie, Czy zobaczy go na przykład Flash.
1: Kiedy skutecznie jakoś podróż w czasie. Mi się wydaje, że Drexida wykorzystał tam trochę tak, jak się wykorzystywało Thanosa we wczesnych fazach Avengersów, czyli pokażą po prostu takie Widmowe zagrożenie, prawdziwe wielkie zagrożenie, gdzie Darkseid będzie tak naprawdę, jak mówię, no pełnił rolę takiego Thanosa. Bo umów mi się, Darkseid jest Thanosem dla DC Universe i myślę, że to będzie tylko takie zahewienie tego, że hej, tam czai się coś jeszcze większego, gorszego, złego, teraz mamy jakieś duże zagrożenie, które wymaga jakby współpracy superbohaterów celem jego eliminacji ale gdzieś tam z tyłu jest jeszcze ten super zły, jest ten DC Hitler. O Boże. Tak, bo możliwe, że masz rację. No. Po prostu z- z- zabiłeś mnie tym porównaniem. No, coś czy jest, taki evil mastermind, ale...
0: No, jakby nie patrzeć, chcę zabić wszystkich, więc, więc no, poprzestajmy na tym. Dokładnie, nie
1: idźmy dalej w tą analogię, bo jeszcze raz no. dajmy.
0: Co warto podkreślić, Snyder's Cut nie wraca jako film, a jako seria, jako czteroodcinkowa
1: seria godzinnych filmów. I to jest według mnie właśnie bardzo fajne, bo zobaczmy, że Man of Steel, który trwało prawie 3 godziny, był długi jak na Super Superhero, ludzie kiedy idą na takie filmy oczekują raczej skompresowanej, pełnej akcji historii, czegoś prostego, fajnego, lekkiego w odbiorze, ale przy tak dużej historii, przy dużej ilości tych superbohaterów, jeżeli chcemy poświęcić jakąkolwiek uwagę tym postaciom, musimy jednak wykorzystać jakiś screen time, tak? Bo mhm. oni muszą mieć dość czasu, żeby rzeczywiście zdevelopować tą postać. A no, tego się nie zrobi w dwugodzinnym filmie. Nie przestawisz Aquamana, Flasha, Batmana, e, Wonder Woman, Supermana. Nie zbierzesz ich wszystkich, nie dasz im wystarczająco czasu w dwugodzinnym filmie. Po prostu wtedy byłoby takie wrażenie pośpiechu. A no, ludzie kochają seriale, i zrobienie tego mini miniserialu to może być właśnie nowy, fajny trend. Może być. I szczerze powiem Ci,
0: że trzymam, na, trzymam za to kciuki. Jeszcze może tutaj dodam w temacie seriali w świecie superhero do Batmana powstanie prequel series. Będzie serial na HBO Max, który będzie opowiadał o Gotham z nowego Batmana, zanim on zaczął bardziej oficjalnie działać i będzie skupione wokół skorumpowanego policjanta i tym, jak miasto zaczęło się psuć. Wiadomo też, że sam, sam film jakby dzieje się w innym uniwersum. To nie jest tak, że to jest jednorazowy strzał na przykład Batmana i traktujemy go jako zabawę, ale To jest osobne uniwersum i ten jakby serial utwierdza nas w tym, że coś tam się dzieje. Że będziemy mieli kilka nurtów. I tutaj dodam, z kolei tematem Snyder's Cut, że ta wersja Justice League nie jest kanoniczna. Dalej to, co widzieliśmy w kinach jest oficjalne, jest bazą wyjściową dla kolejnych produkcji.
1: To nie jest dobra wiadomość. Nie nie jest. Aczkolwiek na, na razie
0: tak jest, ale dopuszcza się Taki fakt, że jeżeli będzie lepszy odbiór, zasięg i prawdopodobnie opłacalność Snyder's Cut, to jakby zamienią miejscami te dwa filmy. Ale, tak jak wspomniałem wcześniej, widzimy i w ogóle widzimy miasto w rozsypce z wielkim łukiem, Justice League napisem, więc mamy jakiś skok w przyszłość, kiedy to wszystko zostało zniszczone. I w takich zajaweczkach był pokazany Flash właśnie, jak zaczyna majstrować czasem. Jest to podwalina jednocześnie pod Flashpoint filmowy, który stanie się w kolejnym filmie z Flashem, gdzie Flash filmowy spotka Flasha z serialu, gdzie pojawi się Batman Ben Affleck i gdzie pojawi się Batman Michael Keaton. Więc mamy podwaliny pod multiversum I w tym momencie Snyder's Cut jako równoległe wydarzenie, a nie kanoniczne, ma uzasadnienie i będzie można je
1: łatwo podmienić, jeżeli okaże się, że lepiej się sprzedaje i lepiej się trzyma tego kanonu, który istnieje. W ogóle myślę, że tutaj DC wykonało bardzo mądrych biznesowy, otwierając sobie multiwersum, bo w świecie superhero i przy tak dużej ilości, no umówmy się, nazwijmy rzeczy po imieniu, nieudanych produkcji filmowych, jakie zaliczyło DC, to multiversum jest trochę taką kartą wyjdź za darmo z więzienia. Jeżeli coś nie pójdzie, to po prostu powiemy, wiecie co, to było w innej linii czasowej, to nie to uniwersum, to się właściwie nigdy nie wydarzyło. Mhm. W
0: dodatku, to jest super, super możliwość dla nich, daje naprawdę ogromne pole do manewru. Ale też jestem ciekaw, bo Snyder Cut jakby prezentuje nam też więcej historii bohaterów, pozna, pozwala nam się z nimi bardziej zapoznać. Wiemy, wiemy, że będzie jakby większe wprowadzenie do życia Cyborga. Dowiemy się więcej o samym Flashu. W ogóle chodzą plotki na podstawie tego, że sam Zack Snyder udostępnił jakby artboard że jest teeny tiny szansa, że zobaczymy na Manhuntera.
1: Uuu.
0: Tak? Czyli postać, która jeszcze nie miała swojego czasu ekranowego, nie pojawia się nigdzie. A jeszcze coś ciekawe, ta wersja Justice League będzie składała się tylko i wyłącznie ze scen, które były nakręcone z Zakiem Snyderem. Czyli wersja kinowa, gdzie Josh Whedon dokręcał mm. swoje rzeczy i skręcił to, skręcił to po swojemu. I skończyło się jak się skończyło. Robi absolutny wypad użyte będą te sceny, które Snyder nakręcił i są robione do krętki. Ten film jest dalej rozwijany. Dostał budżet i czas, którego nie miał, kiedy DC śpieszyło się z wydaniem go do kin. I na przykład takie już inne podejście widać na trajderze, chociażby w tym, jaka jest polata Kolorów.
1: Mm-hmm.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tak. Mnie to strasznie przykuło. Kiedy mieliśmy Wersję kinową, te kolory były bardziej żywe. Strasznie dużo czerwonego, tak. duża saturacja, a przynajmniej są stanowane, są bardziej chłodne. Widać, że to jest takie bardziej przyziemne. I, i z tą całą plejadą z Woli i Backstory bohaterów wygląda na to, że to będzie tak mocno komiksowe, tak w stylu DC, że właśnie to nie będzie takie hoho, lekkie. Chcielibyśmy być Marvelem, ale jednak trochę DC, tylko będzie takie tak, to jesteśmy my, to jest Detective comics i dilujcie z tym.
1: Mm-hmm. A to jest coś dobrego, no właśnie, to jest jakby ta odmiana, której potrzebujemy, bo no jak wcześniej też wspomniałeś, jakby filmy Marvela trochę się już przyjadły i wydaje mi się, że po wydaniu Infinity War i Endgame ludzie jakby trochę w masowej świadomości Marvel się skończył. Był ten początek, kiedy wyszedł pierwszy Iron Man, pojawiła się właśnie pierwsza, druga, trzecia faza e, filmów Marvela, poznaliśmy masę samopostaci, Potem wydarzyły się filmy te, gdzie bohaterów skomasowano po prostu do jednej grupy. No, ale już jakby ta wielka wojna się rozwiązała. Wielkie zagrożenie zostało usunięte. E, uśmierciliśmy pewną kluczową postać. Okej, okay, to już jakby się skończyło. I tak, tak to trochę funkcjonuje w masowej świadomości. A w tym momencie mamy po prostu już e, coś nowego. Mamy DC, które przejmuje po nix-headę to jeszcze tak w temacie tego i jak, jak tej mojej wojenki Marvel-DC
0: mm. powiedziałbym, że DC podkradło ale właściwie to Disney kazał Marvelowi pozbyć się reżysera Guardians of the Galaxy i DC chętnie go
1: przywitało mm-hmm. i robi Suicide skład. i to właśnie może być szansa, której potrzebowaliśmy, bo Guardians of the Galaxy było mocno inne od pozostałych filmów Marvela jakby traktowało jednak właśnie o pewnym składzie superbohaterów i James Gunn zrobił przy tym po prostu robotę. Jakby nakręcił świetne, bardzo fanowe filmy, które fajnie się ogląda i czymś takim miał być oryginalnie Suicide Squad, a jak wyszło wszyscy wiemy. I nie wyszło najlepiej, ujmując w delikatnych słowach. A teraz mamy gościa, który zrobił już coś podobnego, zrobił to bardzo dobrze, dostał duży budżet i powiedzieli, "Ok, masz tu tych fajnych postaci, zrób coś
0: z tym. Tak, tu, ma, tu masz nasze nieszablonowe postaci, baw się dobrze. Mhm. W ogóle jeszcze nie mieli na tyle dużo materiału, żeby zaprezentować jakby trailer fabularny, ale pokazali dużo zdjęć z zakulis. Wygląda to przefantastycznie, widać, na to, widać, że będzie bardzo dużo akcji, ale ten film ma być w konwencji wojennej lat 70. I moje pytanie tutaj brzmi, czy to jest sequel, czy to jest podmianka, czy poprzedni Suicide, suicide Squad się w ogóle wydarzył, mm. Mamy, nie wiem
1: no ja też nie, ale mam nadzieję że się nie wydarzył i że to będzie podmianka na zasadzie ok, potrzebujemy fresh start i James Gunn jest tym naszym właśnie świeżym startem bardzo mi się podobał James Haga na to, że możemy liczyć zarówno
0: na akcje, na bardzo mocne sceny jak i to przepiękne rozładowanie humorem takich gę- gęściejszych momentów oh, no. no jednak jak, jak, jak widzę Shark Kinga, Bloodsporta, a nagle wyskakuje mi Polka Dotman albo Peacemaster to mm-hmm. w ogóle John Cena. S- 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 Wa- jak, jak on się opisał, że je- jestem jak kapitan Ameryka, tylko walczę o pokój za wszelką cenę, nieważne ile osób miałbym zabić. Tak. Piękne. Trzymam bardzo mocno kciuki. To już 6 sierpnia 2021, jeżeli nikt, nikt nie, nie przełoży. Mm. Myślę, że będzie dobra zabawa.
1: Ja też. Teraz ostatnia nowość od DC, czyli Black Adam. i tutaj Dwayne DC... The Rock Johnson! Dokładnie tak. Co on tak późno robi w filmie
0: superbohaterskim?
1: Myślę, że czekał po prostu na film, w którym będzie miał bardzo wiele do powiedzenia. To jedna kwestia. Druga taka, że no jest jednym z najlepiej opłacanych aktorów w Hollywood. Jest oficjalnie najlepiej opłacanym aktorem. No, tym bardziej. Więc na pewno jakby też kwestia była, jeżeli chodzi o pieniądze. I też znaleźć dla niego odpowiedniej roli, bo myślę, że on też sam, jako że może rozdawać karty, czekał na rolę, która mu przypasuje, w której będzie miał ciekawą postać. I też myślę, że mógł czekać, bo jako że nie zaangażowali go wcześniej w niczym od Marvela, na taki moment, w którym będzie wiedział, że dostanie dobrego reżysera i że te filmy DC trochę dojrzeją. Bo mówmy się, DC miał mega dużo wpadek. Na razie chyba jedynym takim um, z tych nowych filmów DC e, filmów superbohaterskich, bohaterskich, który udał się z męskim protagonistą to był Aquaman chociaż też odbór był trochę mieszany aczkolwiek w większości pozytywny e, więc no, to jest ten moment, w którym The Rock może wejść, no i też sam fakt to, że będzie tam The Rock grał główną rolę, możesz spowodować, że ludzie pójdą do kina, bo chcą zobaczyć jak po prostu Dwayne Johnson kopie tyłki z supermocami. Dwayne Johnson to taki Van Damme obecnych czasów. Oj, stanowczo tak, stanowczo
0: tak. Tak, wtedy mieliśmy Van Dam'a, mieliśmy...
1: Schwarzeneggera, mieliśmy Stallona, ale no... Jakby... Teraz mamy Dwayna Johnsona. Teraz mamy Dwayna Johnsona, który jakby ma to wszystko skompresować. Więc tutaj rzeczywiście no, z Black Adam też bardzo niewiele widzieliśmy. Widzieliśmy trailer fabularny, który został zrobiony na artboardach. Tak, na artboardach
0: narysowanych, naszkicowanych przez Jim Ali, o mój słodki boże i pokolorowanych y, przez
1: Boss Lodzika. co jest w ogóle świetną kooperatywą. No. Ale no, Black Adam, tak naprawdę wiemy cały nic prawie o nim. Nie ma jakby w zasadzie jakichś przecieków, nie mieliśmy nic poza tymi artboardami. Ale wciąż jakby ja się jaram, ja czekam, i ja to na pójdę. Bo tak chcę, jak wszyscy ludzie, zobaczyć, jak Dwayne Johnson kopie John Tyłki, ma on supermoce. I zobaczyć to w grudniu przyszłego roku. Mhm. nadzieję. No. Czy bo... tam właśnie jego ma być oponentem, jego ma być Szazan, właśnie? W sensie jakby on ma być jakimś takim.
0: Nie jestem pewien, czy to już. Hmm. Bo w ogóle Shazam będzie miał kontynuację z swoją, standalone, rok później, w 2022 listopadzie. Shazam w ogóle przy tego się totalnie bezecha. Mamy inne wrażenia na ten temat. Hmm. Widziałem dużo pozytywnych recenzji. I no, osobiście też się dobrze bawiłem, ale nie powiem, że, że, że to byłoby jakieś echo, że ja to powiedziałem. Hmm. <laughs> ale był świetnym i lekkim filmem i będzie miał kontynuację. Będzie to Shazam Fury of the Gods. I może tutaj zobaczymy coś więcej, jeżeli chodzi o spotkanie z Black Adamem. O. Nie wiem. Powiem Ci, że nie wiem. Ale wygląda na to, że najbliższe dwa lata dla fanów DC zapowiadają się wyśmienicie. No. Na pewno lepiej niż dla fanów Marvela. Fani Marvela nie wiedzą do końca, na czym stoją. No. W ogóle mało
1: się czego spodziewać.
0: Tak. Dokładnie. No to fani DC mogą już sobie wypełniać kalendarzyki i czekać. Zresztą mamy te wszystkie filmy, były jeszcze prezentacje gier. Może tylko w skrócie, że Gotham Knights gdzie ratujemy go tam bez Batmana, ale z, ze wszystkimi osobami, które z nim współpracowały i będziemy mieli Suicide Squad Kill the Justice League które dzieje się w Metropolis w tym samym uniwersum co gry z serii Batman Arkham jako Suicide Squad polujemy na Justice League więc cool myślę, że tacy hard fani DC mogą naprawdę mocno się cieszyć ja, ja do tej pory byłem bardziej team Marvel ale Powiem mi się szczerze, że mnie to trochę zaczyna męczyć i zaczynam skręcać w stronę DC.
1: Tym bardziej, że no nie mamy... Mamy dobre gry od DC, właśnie jakby całą serię Arkham z Batmanem, która jest świetną serią gier, versus gry z Marvela, które... Czy mamy jakąkolwiek dobrą grę z Marvela? Mamy Spidermana. Mamy Spidermana i tyle co. No ale to... Nowy Spiderman oczywiście wyszedł i był zajebisty, to trzeba przyznać. Ale... Cała reszta? No teraz ma wyjść Avengersi, ale... Tak,
0: 4 września tak. mają wyjść Avengersi.
1: I nie wygląda to dobrze. Nie wygląda
0: to dobrze, jest to zrobione pod y, grę w kooperacji. To jest takie Avengersowe Destiny. Tak. Y, miałem okazję ograć Better Strasznie się nudziłem. Po prostu to był grind. O to był grind i mam dużo zastrzeżeń co do tego, ale to, to nie, nie dzisiaj, nie Dobra. o tym. Temat ten inny podcast.
1: Cóż, to na zakończenie możemy dodać tylko tyle, że wszystko, o czym usłyszeliście, było zaprezentowane tak powiem, na jednym wydarzeniu, a to nie jest ostatnie wydarzenie z tej serii, bo DC fandom będzie więcej.
0: Tak, to prawda. W ciągu najbliższych tygodni dostaniemy kolejny fandom, kolejne informacje i naprawdę nie mogę się doczekać, co tam zobaczę.
1: Mm-hmm. W szczególności, że no, to był pierwszy taki panel DC, który pokazał tak wiele i tak wiele dobrego jednocześnie. jakby. On tak naprawdę nie miał jakichś słabych elementów, więc ja też czekam, co oni pokażą i też nie mogę się doczekać. I tym dobrym słowem myślę, że skończymy na dzisiaj.
0: Dzięki, że z nami byliście. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.